0: la Ivia Akademie
1: Herzlich willkommen bei Immovissen A la Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
0: Zusammen. Ich bin Barbara Brüber von der EVIA Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Martin Schläger.
1: Hi Barbara, mein Name ist Martin Schläger. Ich bin Partner der Hausverwalter und ich sorge dafür, dass die Hausverwalter bestmöglich aufgestellt sind am Energiemarkt.
0: Hier nochmal eine Info vorab. Weil die Energiekrise für so viel Wirbel sorgt und sich die politische Lage ständig verändert, haben wir uns dazu entschieden, diese Podcast-Folge schon eine Woche früher als geplant zu veröffentlichen. Bitte beachten Sie, dass diese Folge bereits am 22. September 22 aufgezeichnet wurde. Viel Spaß! Hi Martin, schön, dass du nochmal bei uns bist. Hi hey
1: Barbara, wieder schön hier zu sein.
0: Heute sprechen wir über ein Thema, was, glaube ich, vielen vielen auf der Seele brennt, nämlich über die Energiekrise. Und ich bin total gespannt von dir zu hören, wie denn so eine Energiekrise überhaupt entsteht. Ja,
1: sehr gerne. Also wir haben zum einen das Thema, dass wir leider nicht nur eine Krise haben, sondern mehrere. Mhm. Fangen wir bei der größten an. Russland, Krieg in der Ukraine. Russland ist bis zum Krieg unser größter Gaslieferant gewesen. Mhm. 60 Prozent des deutschen Gases kamen von Gazprom aus Russland. Mittlerweile beziehen wir noch knapp 5%. Prozent. Kleine Leitung, durch die noch ein bisschen, was fließt. Nord Stream 1, derzeit abgeschaltet. Ich glaube auch nicht, dass sie so schnell wieder angeschaltet werden wird. Bedeutet, wir müssen jetzt ungefähr 60% Prozent des russischen Gases irgendwo anders herbekommen. Mhm. Das ist eine große Herausforderung. Politiker haben da viel gemacht. Und jetzt wird sich zeigen, ob das tatsächlich auch so funktioniert. Das ist leider eine Krise. Dazu kommt, dass der Gaspreis natürlich auch Auswirkungen hat auf den Strompreis. Mhm. Und wir dort durch die Gaskrise eine Stromkrise bekommen. Dann kommen niedrige Pegelstände dazu, die wir jetzt im Rhein hatten in den letzten Wochen, Monaten. Hohe Temperaturen, damit konnten Kraftwerke nicht mit Steinkohle... Wasser,
0: oder auch, noch? Ne? Ja, genau, mhm. niedrige
1: Wasserpegelstände. Dadurch, dass die Schiffe dann nicht so fahren konnten, voll beladen fahren konnten mit Kohle mhm. zu den Kraftwerken, hatten wir das weitere Problem, dass die Kraftwerke, die liefen, auch nicht unter Volllast laufen konnten. Also das nächste Problem. Und so entsteht dann eine Krise. Immer dann, wenn wir zu wenig Angebot haben und zu viel Nachfrage.
0: Und ähm, was bedeutet diese Krise jetzt für uns?
1: Ja, es bedeutet vor allem, dass wir schauen müssen, Energie wird immer teurer. Mhm. Strom wird teuer, Gas wird teuer. Das Jahr 23, was jetzt vor uns liegt, wird die größte Herausforderung für uns. Denn jetzt funktionieren diese ganzen LNG-Terminals, was wir geplant haben, die Anwendungen und so weiter, noch nicht. Das heißt, Stand heute... Wird doch kein LNG-Gas in Brunsbüttel oder in Stade angeliefert. Mhm. Wir hoffen, dass das in Zukunft so ist und dass das alles funktioniert, so wie wir uns das vorstellen im Winter. Wir wissen es aber nicht. Das heißt, es gibt noch die Unsicherheit, dass wir möglicherweise unsere Energie doch nicht so ähm, von anderen Energiequellen, beispielsweise dem Fracking-Gas in den USA, beziehen können, wie wir uns das im Moment vorgestellt haben. Mhm. Das ist ein Problem. Also das heißt, wir haben eine Ungewissheit und Ungewissheit ist nie gut am Markt, nee. sorgt immer für Aufschläge im Preis. Und die haben wir im Strom- und Gaspreis.
0: Aber das heißt, wir haben einmal den Preis als Problem und auch möglicherweise eine Knappheit, oder?
1: Ja, genau. Wir haben eine Gasknappheit in Teilen Deutschlands, gerade die, die vor allem mit russischem Gas versorgt werden. Und dazu eben einen Gaspreis. Und der ist nicht abhängig, ob ich jetzt in Dresden wohne oder in Köln wohne. Mhm. Der ist deutschlandweit gleich. Der reine Gaspreis plus Steuern, Gebühren und Abgaben. Und
0: das liegt wieder an dem Börsenpreis, ne? der den dann Genau,
1: es gibt einen Börsenpreis.
0: <lacht> Mehr dazu gibt es <lacht> übrigens in unserer vorherigen Folge zu Strom- und Gaspreisen gerne mal reinhören und durch den Podcast-Feed scrollen. Auf äh, via finden Sie unsere Podcast-Folgen oder auch auf Spotify, dieser und allen möglichen anderen Anbieter, Plattformen und natürlich auch YouTube. Okay, also das heißt, es gibt diesen einen, es gibt
1: diesen einen Börsenpreis. Preis. Und, genau, und der ist jetzt zurzeit zehnmal höher als hm. noch vor einem Jahr. Äh, Gerade im Gasbereich, auch im Strombereich hat er sich um ein Vieles vervielfacht. Und jetzt geht es einfach nur darum, wie können wir Energie einsparen, damit es für alle noch irgendwo bezahlbar bleibt.
0: Was hast du denn da für Tipps für uns?
1: Wie ja, können wir das machen? Zum einen ähm, ist es ja das ganz übliche, wie wir es auch in der vorigen äh, Folge mhm. schon besprochen haben, dort das Licht auszuschalten in dem Raum, wo wir es mhm. nicht brauchen oder nicht dort zu heizen oder weniger zu heizen, um Energie einzusparen. Das ist die eine Sache, also auf der Aufgabenseite einzusparen. Die andere Sache ist es eben, Verträge zu verhandeln, mhm. also individuell ausgehandelte Verträge zu haben, die wir beispielsweise für Hausarbeiter verhandeln, mit Versorgern, die dann einfach bestmöglich sind, zu dem Zeitpunkt, also eine Versorgungsstrategie zu haben, zu dem Zeitpunkt, wo wir sie tatsächlich auch brauchen. Angepasst auf die jetzige Situation.
0: Um auch in Zukunft, also um 2023, das Problem dann vor allen Dingen auch nicht zu haben, ne?
1: Ja, ganz genau. Also es geht ja darum, Zukunft gestalten. Mhm. Also wir können warten oder wir können die Zukunft gestalten und wir wollen Letzteres. Das heißt, wir sehen heute schon die Preise, wie sie 24, 25, 26 an der Börse beispielsweise sind mhm. und sehen, die Preise gehen wir runter. Klar, weil der Markt davon ausgeht, das Russland-Problem wird nicht ewig andauern. Irgendwann ist da hoffentlich mal eine, eine Lösung in Sicht. Und dann wird die Energie wieder günstiger, weil wir mehr Quellen haben. Wir kriegen das dann aus Katar möglicherweise, Flüssiggas und so weiter. Das sorgt dafür, dass der Preis fällt.
0: Aber das sind bislang noch fiktive Preise, oder? Also Preise einfach aus... Weiß ich nicht, äh, <lacht> Berechnungen oder äh, Hoffnungen, dass wir ja hoffen, dass wir da noch andere Bezugsquellen haben. Oder sind das wirklich feste Preise und wir wissen, der Preis wird definitiv der sein.
1: Ja, es ist ein Börsenpreis. Also das heißt, der ist genau dann definitiv mhm. jetzt gerade in diesem Moment, ob mhm. er sich gleich ändert. Aber du kannst jetzt tatsächlich schon Energie auch für das Jahr 24, 25, 26 einkaufen. Du kennst den Preis davon auch schon. Es macht nur keinen Sinn, jetzt schon für die nächsten vier Jahre im Voraus die Energie zu beschaffen, wenn man davon ausgeht, dass so ein Krieg in der, mhm. in der Ukraine irgendwann mal vorbei ist und sich dann Preise vielleicht auch wieder in der Zukunft ein bisschen normalisieren werden. Die Börse hat das nur heute schon eingepreist. Das ist immer das Risiko, wenn es da nicht dazu kommt, dann wird der mhm. Preis auch wieder ansteigen. Dann ist es besser, man hat dann schon Teile von diesem Preis aus der Zukunft sich gesichert zum niedrigen Niveau und kann darauf zurückgreifen.
0: Du hast ja so ein Tranchenmodell mitentwickelt. Magst du uns das mal vorstellen? Das ist ja, glaube ich, so deine Lösung, um aus dieser Krise noch <lacht> so das Beste zu machen, oder?
1: Ja, es ist zumindest eine Beschaffungsstrategie. Mhm. Also eine von drei möglichen Beschaffungsstrategien, mhm. die jetzt an diesem Zeitpunkt vielleicht die bestmögliche ist. Im Nachhinein ist man immer klüger, aber mhm. wenn wir ja Zukunft gestalten wollen und nicht warten wollen, was passiert, ist es die Möglichkeit einfach zu sagen... Ähnlich wie ein Fonds der aktien auch, vom, vom gleichen Prinzip her. Ich kaufe einfach jeden Monat ein Scheibchen der zukünftigen Energielieferung, beispielsweise im Jahr 24 und 25 schon ein. Jeden Monat für Monat. Und zwar bis dann, wenn das Jahr beginnt. Das heißt, das Lieferung vom Jahr 25 bis Ende 24 wird eingekauft. Jeden Monat scheibchenweise. In einzelnen Tranchen, die immer gleich groß sind. Und dann habe ich einen schönen Durchschnittspreis, was die Energie dann in 25 am Markt kostet. An der Börse.
0: Also das heißt, ich kaufe jetzt Oktober 22, November 22, was auch immer, Dezember 22 kaufe ich Energie ein für Januar 23, Februar 23 und so weiter und so fort und das kaufe ich alles jetzt ein oder kaufe ich auch monatsweise ein. Also kaufe ich jeden Monat wieder neu
1: ein. Du kaufst jeden Monat ein, bis es geliefert wird. Das bedeutet, wenn du deine Energie am 01.01.2024 brauchst, kaufst mhm. du ab heute bis Silvester 23 ein. Dann hast du noch 15 Monate bis dahin. Du kaufst also 15. Aber Tranchen. die kaufe
0: ich jetzt quasi. Ich kaufe äh, äh, jetzt diese Monate jetzt. quasi. Du beginnst
1: jetzt mit dem Kauf. Du kaufst jeden Monat ein Fünfzehntel deiner Menge ein, mhm. sodass du nach diesen 15 Käufen 15, oder deine gesamte Menge eingekauft hast.
0: Okay, das heißt, ich kaufe nicht zu den Preisen dieser Monate ein, sondern ich kaufe jetzt ein.
1: In Deutschland, du kaufst Doch. zu den Preisen, wie sie dann sind. Du kaufst heute im September ein, du kaufst eine Tranche im Oktober ein, zu dem Preis, wie er dann im Oktober ist, du kaufst im November ein, zu dem Preis, wie er im November ist und so weiter. Okay,
0: aber für diese Monate immer einen Anteil runtergerechnet auf einen Monat quasi. Ja,
1: genau. Ein, ein Fünfzehntel mhm. in dem Fall.
0: Okay, und um daraus diesen Mittelpreis zu machen und hoffentlich irgendwie bei einem günstigeren Preis rauszukommen.
1: Ja, um ein bisschen was zu glätten. Beispielsweise der Ukraine der Krieg in der Ukraine jetzt. Mhm. Ähm, das ist ja ein Ereignis, was es eigentlich seit Februar gibt. Mhm. Seit Februar sind die Preise stark gestiegen. Hättest du aber jetzt deine Energie für das Jahr 2023 schon begonnen, im Jahr 20 einzukaufen, dann wären diese Monate, also seit Februar jetzt sieben Monate, sieben Monate halt nur ein ganz kleiner Teil deiner Drei-Jahres-Strategie mhm. gewesen. Du hättest also zwei Jahre und ein paar Monate günstig eingekauft, hättest du nur sieben Monate teuer eingekauft. Und ein Durchschnitt aus diesen ganzen dreijährigen Einkäufen wäre ein viel niedriger Preis gewesen, als wenn du heute einkaufen müsstest zu Höchstständen. Und darum geht es genau in dem Tranchenmodell, Dass du große Teile schon besorgt hast, eingekauft hast, zu günstigen Konditionen und dann Ausschläge an der Börse für dich nach oben nicht mehr einen großen Unterschied machen, weil es einfach nur den Preis noch ganz leicht beeinflusst.
0: Aber das würde ich nicht erzielen, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt keinen... Fixpreis aus mit meinem Gaslieferanten oder ne? und ähm, stattdessen kaufe ich jeden Monat zu dem Preis, der dann besteht, halt eben mein Gas.
1: Das kannst du machen, aber dann hast du natürlich so Ausschläge wie jetzt durch den Krieg, wo mhm. der Preis extrem nach oben schnellt, auch diesen extremen Preisanstieg. Und dann ist der noch größer, als als wir jetzt diese 10, 20 Ver Verfachung ähm, des Preises an der Börse haben. Sondern ähm, ja, die Preise sind für dich nicht kalkulierbar. Gerade wenn du in einer Wohneigentümergemeinschaft oder für die Wohneigentümergemeinschaft tätig bist als Hausverwalter, dann kannst du nicht kalkulieren, wie sich denn die Gaspreise in den nächsten Monaten äh, entwickeln. Du hm. weißt es schlichtweg nicht. Du weißt es erst, wenn es passiert ist. Aber dann ist es zu spät.
0: Und dann musst du das erstmal kommunizieren.
1: Genau. Und, dass
0: und dass ich, äh, vor allem musst du die
1: Hausgelder dann für einen Monat plötzlich verzehnfachen, was auch nicht -hmm. funktioniert. Also das bietet ähm, ein reines Börsenprodukt für den Hausverwalter eigentlich mehr Nachteile als Vorteile an.
0: Und ich kann aber nicht jetzt sagen, ach, die Preise von... 2028 gefallen mir besonders gut. Ich kaufe jetzt nur äh, oder schon einen Riesenbatzen äh, Gas von 2028 zu den Preisen ein, weil die Preise sind besser. Das ja. kann ich nicht machen.
1: Doch, ja, das kannst du machen. Aber du kriegst das Gas ja erst 2028 geliefert. Okay. Also für heute und für Hilf 2023 ich... hilft dir gar nichts. Du hast halt Schade. den Liefervertrag für 2028 abgeschlossen.
0: Hätte ja klappen können.
1: Bis dahin musst du leider durchkommen.
0: Okay. Ja gut, also das heißt, dein Tipp wäre, diesen Mittelpreis damit über dieses Konzept quasi zu erreichen. Zu sagen, ich kaufe jeden Monat immer für die künftigen Monate mit so einem Bruchteil mit so einen Sparplan und dann
1: an. genau also ich beginne heute schon und spare mir schon die Menge für die Folgejahre an damit wenn eine Krise wie jetzt der Krieg wieder dazwischen kommt oder irgendwas anderes mhm. dann habe ich die Mengen schon größtenteils besorgt zu einem günstigen Preis und dann macht mir so eine Krise weniger aus als es das tut wenn ich das nicht gemacht habe
0: sind dann die Preise die künftigen Preise jetzt aktuell so niedrig er rechnet schon oder diese Börsenpreise schon so niedrig, dass es sich auf jeden Fall lohnt, weit zu denken, weil wir damit also sehr wahrscheinlich unter dem sein werden, was es dann faktisch kosten wird.
1: Ja, definitiv. Also es ist tatsächlich so an der Börse, stand heute beispielsweise, mhm. kostet das Jahr 23 in der Gaslieferung rund 25 Cent die Kilowattstunde, mhm. plus Steuern, Gebühren und Abgaben. Das Jahr 26 kannst du verkaufen für rund 5 Cent. Das ist ein Fünftel des Preises. Ja. Und dann wäre ich natürlich blöd, wenn ich dann sage, okay, ich warte bis aus den 5 Cent vielleicht irgendwann mal vielleicht 4,5 werden.
0: Mhm.
1: Das Risiko, dass aus den 5 Cent aber vielleicht mal 10 werden, ist deutlich größer. Und dann habe ich nichts gewonnen. Würde ich die 5 Cent aber heute schon ein stückchenweise einkaufen, habe ich die zu 5 Cent schon besorgt. Und mhm. wenn das dann irgendwann 10 kostet, dann habe ich vielleicht 3 Viertel zu 5 gekauft und muss den Rest dann halt zu 10 einkaufen. Habe ich einen schönen Durchs Durchschnittspreis, den ich nicht hätte, wenn ich einfach warte, auf die Zukunft und sie nicht gestalte.
0: Und die komplette Summe kann ich nicht im Vorfeld kaufen, weil ich nicht weiß, wie viel Verbrauch für, wie viel Verbrauch wir dann faktisch haben werden, oder?
1: Ja, das ist richtig. Und du hast natürlich das Problem, wenn du heute alles kaufst mhm. und morgen ist es 5% günstiger, dann kannst du davon nicht mehr partizipieren. In der Tranche tust du das, weil du dann einfach nächsten Monat günstiger einkaufst und daraus deinen mhm. ja Mittelwert errechnest. Also du hast mehr das Risiko, dass du dich vom Markt dann abkoppelst, einen Preis hast, der aber vielleicht in sechs Jahren, wenn, die, wenn es zur Belieferung kommt, 2028, doch nicht mehr so gut ist, wie man mal gedacht hat, weil irgendwas anderes passiert ist. Mit mhm. dem Tranche-Modell kaufst du den dann noch günstiger ein in der Folge.
0: Ist es denn ein Modell, was immer super ist und immer am besten ist? Mhm. Oder würdest du sagen, nee, es gibt auch Situationen, dass es besser irgendwie einen Fixpreis zu vereinbaren mhm. oder einen andersartigen ja. Vertrag.
1: Er ist nichts anderes als, wie im Fußball. Mhm. Ähm, du kannst mit der einen Strategie gegen einen Gegner gewinnen, gegen den anderen Gegnern aber nicht. Mhm. Das heißt, du musst dich immer einstellen, wer ist dein Gegner. In dem Fall ist der Gegner der Markt. Du mhm. musst schauen, was, äh, wie reagiert der Markt und wie kannst du das für dich bestmögliche Strategiemodell daraus ziehen. Es gibt auch Momente, wie beispielsweise zu Hoch-Corona-Zeiten, als alle zu Hause im Lockdown waren, eingesperrt, durften nicht raus, in die Industrie war runtergefahren. Da war Strom und Gas so günstig wie noch nie. Mhm. Da zu sagen, ich kaufe mir das nur scheibchenweise ein, ist eine Möglichkeit. Da fände ich aber die Möglichkeit zu sagen, ich kaufe mir das langfristig jetzt alles auf einmal ein. Mhm. Weil Wo soll es denn noch hinfallen bei den Preisen? Äh, die bessere Alternative. Es kommt dann halt immer genau auf den Markt an.
0: Und wie es gerade so aussieht. Ne? Ja, genau. Wenn ich jetzt so einen Fixpreis vereinbare, dann muss der Gasanbieter aber dann bei dem... Preis bleiben. Der kann er nicht sagen, hör man pass auf, die Weltlage hat sich jetzt verändert. Ich erhöhe trotzdem mal um, keine Ahnung, zehn Prozent. Ja,
1: so ist es. Also der, ist, der Versorger ist dann an seinen Preis gebunden. Mhm. Jetzt kommt wieder das große Aber. Umso wichtiger ist es zurzeit, dass du dir einen solventen Versorger suchst. Mhm. Also es sind so viele Inso Versorger insolvent gegangen in letzter Zeit.
0: Das hatten wir, ja. Wir <lacht> erstmal einem, äh, da hatten wir einen. Sah so aus, ne der hat lange irgendwie gut mitgespielt und ähm, als wäre er irgendwie äh, gut in seinem Standing und der ist dann insolvent gegangen.
1: Das ist dann extrem schade, weil dann mhm. hast du vielleicht günstige Preise abgeschlossen, kriegst nur die Lieferungen nicht mehr. Und mhm. dann stehst du da und dann musst du nämlich am Markt gucken, wer bietet mir jetzt noch was zu welchem Preis an. Und gerade in Situationen wie jetzt mit dem Krieg bieten dir halt die Versorgung nur extrem teure Preise, mhm. wenn überhaupt noch an. Und das ist ein großes Risiko für dich. Deswegen darauf geachtet, günstiger Preis ist das eine, aber solventer, guter Versorger ist das andere. Und beides muss passen.
0: Mhm. Und ähm, wir sind dann ja in die Grundversorgung gerutscht. Ist mhm. das irgendwie empfehlenswert, dann dort zu bleiben teilweise? oder?
1: Es kommt immer auf den Preis an. Also mhm. Grundversorger gibt es in Deutschland über 800. Mhm. Je nach Region, wo du wohnst, hast du einen unterschiedlichen Grundversorger. Der muss dich immer beliefern bei dir im Haushalt. Aber er legt die Preise fest. Du hast kein Mitspracherecht dabei. Und er kann die Preise auch wo vorher ändern mhm. Meistens nach oben in der jetzigen Situation. Das heißt, du kannst auch nicht kalkulieren, was kostet mich denn der Strom oder das Gas noch in drei Monaten. Du weißt es nicht. Mhm. Ähm, heißt, ähm, es macht mehr Sinn zu gucken, ist der Grundversorgungspreis wirklich unter oder über dem Börsenpreis? Und äh, ist er über dem Börsenpreis, macht es Sinn, mit Verträgen, wie wir sie ausschreiben, individuell verhandeln mit einem Versorger, dann ein Portfolio neu auszuschreiben und dann neue Preise zu verhandeln. Ob jetzt fix, flex oder tranchenmodelle.
0: Aber die Stadtwerke, von welcher Stadt auch immer, sind in der Regel schon eher ein guter Ratgeber oder weil eher solvent. Oder kannst du auch mal in die Hose gehen?
1: Es gibt tatsächlich auch jetzt erste Fälle, wenn wir eigentlich davon ausgehen, Stadtwerke kommunal aufgestellt, ja, die können eben. nicht insolvent gehen. Englische ja. ne?
0: So, Das muss doch funktionieren. <lacht> <lacht>
1: es gibt tatsächlich leider jetzt auch Stadtwerke, die auch insolvent gegangen sind. Mhm. Gerade im süddeutschen Raum war das äh, bei zwei in der Fall. Kleine Stadtwerke, die jetzt einfach nicht mehr liefern können, weil man muss sich vorstellen, die Summen, auf denen dort an den Konten hantiert wird, haben sich natürlich auch verzehnfacht. Mhm. Wenn du als Privatkunde bisher um die 1000 Euro Strom hattest und plötzlich sind es jetzt 5000 Euro, dann bedeutet das, auch der Versorger muss für 5000 Euro Strom einkaufen und Sicherheiten hinterlegen. Und dort, wo die Kreditlinien vielleicht nicht mehr ausreichen oder die Banken nicht mehr mitspielen, können auch Versorger, auch kommunale Versorger dann insolvent gehen, wenn nicht genügend Liquidität auf dem Markt zur Verfügung gestellt wird. Größtes Beispiel, Unipa.
0: Mhm dumm gelaufen. <lacht> Wie ist das denn, wenn ich da wohne und in die Grundversorgung rutschen würde, mein Stadtwerk aber nicht mehr da ist?
1: Also das ist nicht dann, der Fall. also irgendeinen okay. Grundversorger hast du immer, selbst wenn es dein Stadtwerk nicht mehr geben sollte, mhm. dann übernimmt ein anderes. Okay, also es gibt dann gibt ich irgendwie zu den
0: Nachbarorten. Ja, genau. also muss nicht Angst haben, dass wenn sich mein Stadtwerk verzockt, dass ich dann ohne dastehe. Nein,
1: und zum anderen hast du ja in Deutschland die Liberalität. Du kannst ja jeden Versorger frei bestimmen. Mhm. Und wenn es dir bei deinem Stadtwerk nicht gefällt oder dir die Preise zu sind, die halt woanders sind.
0: Also das heißt, jetzt aktuell ist dein Tipp hin wie her, zum Tranchenmodell zu greifen, vor allen Dingen wenn man eine WIG hat.
1: Ja, für die Zukunft, weil wir jetzt einfach schon sehen, die Preise sind in der Zukunft niedriger, lassen wir uns die schon sichern. Nicht mhm. alle auf einmal, aber stückchenweise sichern, das macht am meisten Sinn. Denn für 23 ist es jetzt zu spät. Da gehen nur noch Fixpreise. Tranchenmodelle machen dann keinen Sinn mehr, wenn man nur noch drei Tranchen einkauft bis zum Jahresende. Das ist nichts anderes mehr als ein Fixpreis, weil der Durchschnitt dieser drei Einkäufe ist dein Preis, den du fix hast im Folgejahr. Mhm. Dann kann ich auch direkt fix einkaufen. Aber desto mehr Zeit du hast. Dieser,
0: dieser Versatz, ne, ja, genau. den man nicht du, so mitbedenkt. <lacht> man denkt, ja, wieso, ich lebe doch jetzt hier <lacht> im Jahr 22. Ja.
1: ja, du brauchst so ein bisschen Ansparphase mhm. bei dem Produkt. Das heißt, ein Jahr Vorlauf, um einfach mal mindestens zwölf Tranchen einzukaufen und um einfach einen Durchschnitt zu haben, damit dann Ausschläge nach oben mhm. einfach von dir ausgeglichen werden können. Da macht es dann Sinn.
0: Ja, vielen Dank. Und wenn Sie noch Interesse haben, tiefer ins Thema einzusteigen, wir haben schon mal eine Folge zusammen aufgezeichnet zu den Strom- und Gaspreisen, wie die sich zusammensetzen. Hören Sie gerne mal rein, falls Sie das noch nicht getan haben. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und wenn Sie bis dahin Fragen, Lob, Kritik, was auch immer haben, Schreiben Sie gerne an podcast.evia-akademie.de. Eine schöne Zeit bis dahin.